0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿。大家听到熟悉的音乐响起，就知道我们这期的主题了。这种主题其实对于我们来说，真的是非常痛苦
0: 。对，其实是一期非常感人的节目。又到了二零一五年的下半年烂片的盘点，然后我们也做了一个榜单，然后就是通过大家投票来来决定这个到底谁是真正的大赢家。哦，我觉得这回的这个投票活动做得特别好，因为我们只有两天时间，然后参与的人数有五百八十六人。然后我觉得速度还挺快的，然后一下子大家就都选出来自己心目中的这个烂片之王了。但其实、嗯、因为微博
1: 的投票其实参与人数这个人数已经不错了
0: 。对，而且还有一点是，嗯、其实有一些朋友也在跟我们说，呃，他没法投，为什么呢？因为他很多片子没有看过，所以他不愿意在没有看的前提下投这些片子。我觉得咱们的听友都特别棒。嗯呃，然后这回我们请来我们的嘉宾，然后这个嘉宾其实特别有意思，<笑>因为他的五官长相特别有特点，长得特别像陆川，呵呵<对>大家应该能猜到了，就是阿和
2: 。大家好，我是阿和，又回来了。对，然后其实阿、啊、和是陆
1: 川的表弟，而且阿和的为什么特别适合？做一些有时效性的节目呢，是因为阿和会在全年不停的去看点映、首映，各种各样<对>什么片儿都看，所有院线片的这些场次、点映啊、首映<对>等等，阿和会在第一时间看到。对，也跟阿和的职业是有关系的。对
0: ,对，而且还有一点、嗯、就是，大家都知道有一个职业叫做鉴黄师，<笑>我觉得阿和的职业就是鉴黄鉴烂师，<笑>就是阿和已经。看遍了，就是咱们华语上，就基本上上映的电影，他全部都看过。然后，呃，所以也可以看得出来，安和
2: 已经看了无数的烂片了。那你有没有百毒不侵啊？对，有啊。<笑>我现在看烂片已经免疫了，<笑>就觉得特好看是吧？<笑>对，我会从我会从很多烂片里边发现很多乐趣。<笑>我三个人都这个
0: 入神了。<笑>那么咱们就来先来揭晓榜单的最后一名，就是我们头五名嘛。然后先来介绍第五名
1: 。那么第五名呢，就是《九层妖塔》。
0: <笑>对，没错，有
1: 一百九十四票。虽然大家都知道，电影不无聊之前。做过陆川的专访，但是呢，必须大公无私的把这部片子拿出来。<对>当然了，之前在甭管是《关于指南》啊，《关于指南》咱们已经说过这片子的问题了。啊嗯、但是反正就甭管是《关于指南》吧，还是其他一些节目，包括专访，专访你肯定不能直接说陆川，你这片子不行，你怎么拍成这样？你疯了吧你？你不能这样跟人吵架，对吧？对。啊、呃，所以我们也没办法，旁边一堆宣发人员盯着呢，陆川的经济什么的，而且这是基本的礼貌，肯定不能跟人吵架。对，所以我们会就是我们的问题，大家可以发现我们集基本就集中于在这个片子的构思啊，还有角色设定啊，包括怪兽的造型啊，等等等等，还有一些很多很多的背景资料。对对，然后呢，所以这部片子上榜呢，也是，是吧？但是我们都是大家投入之
0: 后吧，然后接触到了一些人，然后这些人我们就不说是谁了，然后他们也是接触了，就是呃原作者天下霸唱，然后了解从侧面了解到一些信息，就是说其实陆川接手这部电影的时候也是。呃，在中途接手，然后呢，这里边
1: 这个其实他采访里有说，对，嗯，但是没有说那么无奈，他也没办法说成对对对，就是就
0: 是在说想表达的意思，就是说其实陆川对我们的说的话，其实是有一些遮遮掩掩的，嗯，对，你肯定
1: 的，有偏方的压力嘛
0: ，对，其实他里边可能没有说到就是这个怪物的设定，因为当时他说怪物的设定一直都是说他们怎么去想的，怎么去设计的。但是我们同通过其他方面的渠道了解到，其实这些怪物的设定其实是一开始就已经做好了一部分，然后很有可能陆川是就是中途拿过来来做的，并不是他像陆川说的那样是实实在在的都是自己一点一点琢磨出来的，所以我觉得这点的话。当时陆
1: 川说的是灵感来自于几个渠道嘛，一个是书里面对红猴的描写，嗯、还有一些民间的传说呀什么的。嗯，那你的意思就是说，其实他接手这个项目的时候，他已经成型了这个怪兽形象，对，有可能他不能提出修改意见了，是吗？
0: 对，就是可能没有那么大的就是工作的变<动>的变动了，嗯、所以我觉得这其中是不是有一些疑问在里边？啊、是不是他说的全部都是真的？这个我们就不得而知了。当然了，我们所说的这个也是侧面听到的，具体是不是真实的，嗯、也是要画一个问问我觉
1: 得他应该是有一些自己的加工的，但是也可能来到他的这手里的时候也，也已经是一个半成品了。反正这个项目本身就是一个烫手山芋。嗯，嗯
0: 但是不管怎么说吧，这个东西最后做出来的，给人带来的感觉吧，或者对于我来说，他最明显的一个感觉，就是咱们现在听到的这首歌的感觉。嗯嗯就是套马杆的感觉，这首歌大家应该都非常熟悉了。其实大家听这首歌的时候，应该脑海中都会有一个感觉，就是呵呵在那种,种草原上，或者是特别呃荒芜的地方，嗯，然后就驾着马，特别彪悍的那种感觉，就是打怪物的感觉吗？就所以，我感觉这个片子和这首歌的给人的形象是非常接近的
1: ，就是套马的汉子在草原上。驾着<对>不是那不要驾着，骑着马狂奔是吗？那你怎么没想到格格《还珠格格》呀
0: ？为什么要《还珠格格》？《
1: 还珠格格》他当时一堆人在那狂奔不那，不也唱《了？还珠格格》是恋
0: 爱呀、啊？他必须是要有一点，你知道吗？嗯、这个、嗯、套马的汉子讲的是汉子的故事、啊。你说
1: 就是打怪那块联想到这儿了是吗？不
0: 就是整个片子给人的感觉，嗯、他没有地下的那种迷城啊，嗯、或者说是,是。嗯嗯呃，古墓的感觉、啊，没有一些神秘的感觉，反而是一种特别荒无人间的那种大草原上、嗯、或者荒芜的那个沙漠上的感觉，所以就会有一种套马的汉子的,的感觉，所以我就觉得这个片子最终，嗯、呃，就是离咱们所接触到的《鬼吹灯》的距离还是非常非常的远的，所以也会让很多朋友就特别不爽，呃，比如说。其实这里边就是《天下霸唱》，其实就非常非常不爽。对
1: 他好像就之前一直，我记得他是说特别生气，就特别后悔把版权卖给他们。然后后来好像再有消息，就一直都有消息，一直都表达不爽。都最后最近好像是要起诉了的。都对，最后
2: 他就是说我、嗯、我没有授权他们拍这个《鬼吹灯》。嗯，反正他们这里边的事儿也也比较乱。嗯。嗯
1: 那他对于啊一会儿再说那一部吧，呃、啊，咱们先来说说咱们听友的看法，因为大家在投票的时候也有一些朋友留言了。那么咱们就说到哪部片子，就开始念哪念片子大家的反馈，是吧？嗯、王什么奇说，幸好只看了九层妖塔，看完之后完全不理解要说什么。唐嫣的出现什么鬼？还有怪兽造型简直醉醉的。然后还有爱 z z i 盖儿 x， 他说这里面只看了九层妖塔，不过是下载好在家里看的。虽然听说。我无数人说烂，但是因为是原著党，还是想看看到底能烂成怎样。结果我就呵呵了，真是和原著半毛钱关系都没有啊！看着看着还是睡着了。姚晨太让我感到尴尬了，这个是,是说到我的心坎里了。在看的过程中，哎，咱们一块儿看的吧，阿和，<对>是吧？对，因为因为当时我们要踩路窗，然后着急在那个踩之前看，对、嗯，是吧？然后,<对>然,后然后还是你给我们找的票呢，是吧
2: ？对，啊、当时因为因为当
1: 时他们那边没有给我们找到票，是当时。嗯
2: 咱看那个三 D， 就是三 D 效果不太好。嗯，他那个烟雾有问题。咱
1: 们那场是媒体场，我记得对吧？
2: 嗯然后
1: 媒体场每次不是不是媒体场是红包影评人场哦是吗？就是。对当时特逗。没有收
2: 到钱对当当时当时我还说就是嗯就是说这场如果被炸了就是中国就没有红包影评人
1: 对，然后当时阿科说，因为偷偷跟我说，我要我我真想有一个炸弹把这些人都给炸死
2: 。我我这这话就是咱自。就是说、啊，就就<以>不要传给他们。所以回
0: 头我们采访完陆川，然后当天阿和偷偷的不知道在什么情况下发现了一张陆川就是那休息的一张照片、嗯、然后那睡觉的姿势就是特别特别的尴尬，嗯、<笑>四仰八叉的那感觉。哎，<笑>反正就
1: 是在咱们看的那场的时候，然后每次姚晨一出来，就尤其是他后面。呃，穿上那个红色呢子大衣，变身了施礼阳， ang, 是吧、嗯是？对，然后呃，跟叫什么来着？台湾那个跟赵赵又廷啊、哦，对，赵又廷，对，跟赵又廷接吻还是干嘛的时候，大家都在笑。对他这个片儿就后半
2: 部分完全就突然就崩了。对，前前边前边其实我们后来就是看完那个《寻龙诀》，就是对比一下这俩片儿。嗯嗯我们觉得就是说前半部分陆川这个节奏还是把握的不错，就是大家看看前半部分最起码觉得就是很紧张，嗯，就后半部分突然就崩盘了，就是赵又廷就回到那个图书馆，就李晨那个图书馆开始再往后，就就感觉、啊。好像又是我们熟悉的陆川了，嗯，又不正常了。嗯、<笑>咱们属于陆川是不正常的
0: 陆川是吗？<笑>对，对所以我觉得最有意思的，对于九层妖塔这个评价是，咱们这儿有一个听友，他叫做阿特张诗雨，他说九层妖塔里姚晨这个角色就像赵本山代言 LV。<笑>就是说特土嘛，你知道吗？因为 s h e 其实你听这名字也能听出来，其实是很洋气，<对>而且他是一个国外回来的这么一个人，对对对。所以说呃，给人的感觉就是姚晨就很奇怪，并不像《寻龙诀》里边的舒淇给人的感觉。对，因为舒淇的那个造型就是古墓丽影劳拉那个造型嘛，对，就特洋气。对对对，所以这是失败。呃，但是我觉得最有意思的是陆川，呃，他曾经还上过《锵锵三人行》。然后当时那期节目我还看了一下，然后他们就和这个徐子东，就是徐老师聊天儿。嗯、徐老师不是就是一个文人作风嘛，然后还挺清高的啊，就一直瞧不上陆川拍这种片子。嗯、然后徐老师就就说，就说我看我发现这片子里边总会有参与一些文革的东西，你知道吗？然后就问陆川说：“那你是不是有意识的？其实你是想告诉人这种文革方面的一些？”考究啊，就是在这方面有一些输出的，然后陆川一下就就变了，就是直接他回答的语气全都变了，说对对对，就是这样的。<笑>我觉得这一点特别逗，就当时我觉得怎么这么假呀？就他就是无意中就是在拔高他自己的这个创作。我我觉得真的陆川之前的片子是可以这么去拔高自己，但是这回这个九层妖塔如果再这么做，我觉得真的是。挺不尽人意的，是之前起看起来很尴尬的。对，
2: 之前有人说那个红猴其实就是文革的怪兽，嗯，就文革就隐就是那个隐喻文革、嗯
0: 。但是这个片子完全其实只是一个背景嘛，<对>并没有这方面的一些呃思考啊和输出的，所以我是觉得陆川在有些场合就是对于这个片子的一些表达，我觉得是挺尴尬的。
2: 就是不同的场合说不同
0: 的话。
1: 但是我采访的时候没有觉得呀，我没有觉得尴尬，我反正觉得他就是
0: 。我知道我，我我是说，就是你看之后的一些、嗯、呃，这个说的话，嗯、你才会感觉到这种，嗯、因为有时候不同的地方、不同的场合，他说出来的话，或者说切合主持人问你的一些东西，就无意中他一直在拔高，就是说。嗯就是在家周围的这个信仰之类的这种，是包括之
2: 之前我看那个《山河故人》就贾樟柯，嗯、他在国内就是接受采访说了一些话，嗯、跟他后来去香港就是接受采访说了一些话还不一样，嗯、因为香港那边他问的问题还是比较尖锐，对，就有一些关于政治上面比较敏感，然后贾樟柯是，也是默认他里边有一些就是对社会的看法，嗯，不过在内地他接受采访还是说的比较圆，嗯。嗯比较安全的，对对对
0: 、啊。但其实贾樟柯的电影本身就是这样嘛，嗯、大家他这么说也是合理的。这就还是说回来，《九层妖塔》如果这么去说，它就是不合理的。这个片子其实就是陆川要走商业化的一步嘛，就很明显的看出来，跟曾经陆川是不一样的。而且很多人也相信陆川走出这一步，将来可能就走不回去了。因为这不是他一个人的问题，是这是他背后的整个人的一个问题。因为他签了乐视，有很多人要给他设定很条条框框的东西，就希望他去挣钱呀、啊。所以说，他很有可能就不会再拍曾经那些片子了。我我我觉得在一段时间中都很难看到曾经那个爱哭
2: 的陆川了。其实我觉得陆川在这部片里边，就是说他还没有就是说完全就是屈服于商业。它里边还是有一些他自己，就是以前他身上有的那种表达，嗯，就是大家会从这里边看，就是会解读出一些东西，嗯，但是就是《寻龙诀》的话，我觉得他是就完全为了保险期间，就是走大片的感觉，就纯商业化，嗯，纯商业化，很就是说，你看《寻龙诀》没有那种就是说。有一些作者的表达就是一个纯商业片的套路。
1: 我觉得陆川在就跟咱们聊的时候说，那个是他自己的想法，因为他说他从一直都对这些神秘事件什么的未解之谜特别感兴趣。啊、其实鬼吹灯是贴近于他的兴趣的，嗯、但是最后可能他是出于一些。半路接手啊，或者是审查、啊、等等一些的限制，当然这也不是说他拍烂片的理由啊，就支持他拍烂片，反正就是也肯定也是有一些原因的。对，所以他拍这部片子应该是有热情的，不光是<对>不光是为了商业吧？他因为他当时说的是他不是非得商业化，但是他想尝试各种类型的电影。对所，所以就是说他这个
2: 片拍出来就是有点不伦不类，嗯，大家看了有点莫名其妙。嗯
1: 嗯、其实我觉得这部片子。给我印象最深的，当然一个是剧情方面的恐怖了，最恐怖的我觉得就是表演。嗯，我觉得看到后面的时候我都傻了，姚晨太恐怖了。你知道最近有一个那个什么，新浪不是办了一个多少人？十个人，就每个人演一分钟，哦、最,最美最美表演啊！啊对，就是就模仿原来好莱坞干过这事吗？对对对姚晨直接就跳了一段舞，没有任何表演。对，我操，太这也太糊事了吧！
2: 形体表演啊，什么玩
1: 意儿？啊
0: ，啊
2: 啊就后来不是网友什么形体、啊、能行体、啊？体后来网友不是调侃他新浪办这个，因为去年也办了一次，就是说他这个不叫最美表演，嗯、他只能叫最美表现，嗯。因为他里边那些演员本身演技就不不足,不足以支撑，<笑>就是说一个大特写，纯靠面部表情去传达他、嗯、他的一个就是说要表达的词汇。嗯嗯，因为因为你对比好莱坞之前那个，就一看就完全就不是一个级别了。
1: 对，而且他选的不是说是呃演技派来演，他选的是今年就二零一五年最火的最有话题的人来演，对，或者是什么当红的新星之类
2: 的。嗯，是不是跑题了？对，里边还有大秘密吗？对，大秘密卖演技，咱都知道吗？有大秘密吗？有有大秘密？有大秘密？嗯
1: ，我就看到你喜欢的马思纯了。嗯，反正这个
0: 片子当时。这李晨露出了卤蛋的造型<笑>，就完全的走入了套马的汉子的这个感觉中。所以这个片子之前也提到过了，然后而且我们还有一些稿件吧，然后大家感兴趣可以翻一翻。咱们这个片子就不多说了。嗯
1: ，那么说到第四名啊，因为这个片子之前咱们是没有说过的。其实四三二一都是这样，咱们可以<对>把更多的篇幅留给。这个前四，尤其是从季军开始的这三部，嗯，那么第四名是《怦然心动》，对啊，《怦然心动》呢，那个“星”不不是我念错了，是星球的“星”，大家都知道哈。然后那个就是错别字三部曲嘛，对吧？对啊，错别字三部曲是非常牛的，一个是《怦然心动》，一个是《从天而降》，啊，一个是《不可思议》。对啊，其实不是真的错别字，就是他用的是谐音嘛。对
0: ，这这反正这个错别字。这个三部曲是吧？嗯、他们也都是携手上榜了。对、啊，而且我觉得比较搞的
2: 是这仨片儿在一个档期，<对>就是前后脚上。对，凑一块真的是
0: 一五年的灾难的一部分嘛，我觉得，因为其实咱们现在回过头来看一五年的时候，你会发现，其实一五年的影视是非常非常热闹的。呃，啊、有很多片子在同一个档期都能吃掉很多，就是消化掉很多很多的票房，然后也出现了一些好的片子。呃，而且这好的片子可能是有些争议吧，但是我觉得确实今年的片子是很有看点的，对吧？当然了，咱们一
1: 四年，呃<对>，而且在一三年的时候，大家就已经说了非常期待二零一五年的到来，大片年，巴拉巴拉巴拉。
2: 那会儿是好莱坞、啊但，但是就是说，二零一五其实也不是大片年。嗯。对，但
0: 是一五年他确实出了几部不错的片子，<都>而且确实是备受大家的关注，有一些声音。内地
2: 一五年还是相对来说，我觉得比一四年的好
1: 片子
0: 、呃、是，对对对，是对咱们说的就是华语的电影啊。然后，嗯呃、你说是
1: 院线片吗？呃、哦，院线，对,
0: 对对对。然后，关于这个一五年的华语的片子，就佳片吧，咱们下一期做。咱们这回现在还是接着去说回《怦然心动》这部片子，然后。我觉得《怦然心动》这个片子虽然排第四名吧，
1: 其实我不太明白。<是>我觉得它可以出前五，不是我这么说不是因为它不烂啊，是因为在后五名就没有上榜单、没有上前五的这五部里面有更烂的。对对、啊，嗯，咱先说这第四个，<我>后面再来面我,我是这么觉得，它为
0: 什么排第四，是因为我觉得有很多人没看过这个片子，所以它排到了第四。所以呢，也是为了帮助有些朋友没有看过这个片子，咱们简单给大家介绍一下剧情。这,这剧情
1: 就是，呃，大秘密和李峰作为女主角和男主角，李峰演的这个角色是一个明星，但是他曾经呢跟大秘密。呃，是什么都不是的时候，大秘密就跟他说想当他的，嗯、呃，不是跟他说，就是他俩当时互相承诺，大秘密将来在他火了之后当他的经纪人。嗯、然后呢，后来他就去法国留学了，莫名其妙的，嗯、然后去刷盘子去，反正大秘密就为了，呃，为了他的前途跟他分手了。其实大秘密还是很爱他，对。然后他就回来之后变成一大明星，嗯、他大秘密就跟他。相爱相杀，其实他想表现，但他没有那么虐啊。就是一开始俩人还是他非常记恨大幂幂当年当年抛弃他，但他俩还是互相相爱。对，然后稍微互相虐了一段之后，他俩又最后又好了，这就很正常。对，就是偶像剧嘛
0: 。对，嗯、所以大家听这首歌是不是很像这个电影的剧情？我和你尝尝年年天爱恋我我回，不辜负我的的情。你的美就是庞龙的两只蝴蝶嘛，我觉得就是这个片子的一个故事，<笑>就是他带着他飞，你看就是大明星嘛，就要带着飞嘛。<笑>所以这个片子其实是非常非常俗套的一个。这个片子一
1: 开始让我觉得挺意外的，不知道为什么一个。讲什么明星和经纪人谈恋爱的片子上来就出现大宇宙，就是刚那时因为那时刚刚看完《不可思议》，叫王宝强演的那部，怎么又是大宇宙啊？然后一开始就上来开了一些荤段子的玩笑嘛，说什么最近瘦了吗？哟，还湿了之类的。然后，嗯，就看的时候，经常特别缺心眼他们那个李峰不是给了大秘密。啊，大幂幂当时跟李易峰分别的时候，李易峰去外国留学之前，那大幂大幂幂不是给他一支笔吗？对啊。然后说让李易峰以后就拿那个去，李易峰就说以后我要拿它创作。然后他后来有一次签约的时候，特别，嗯、哎呦，那特别傻的嘛，就是他要去签一个特别重要的约，然后没有那根笔，他又不签字。这在现实中根本不可能发生，不是？里边不能干这种。里边我之
2: 前发过微博，就是有一句很污的台词啊，嗯，就大幂幂跟李易峰说，嗯，这支笔是个逼，不是。<笑>不是<笑><笑>他他说那啥，那个这支笔我从我大学一直用了四年，嗯，就是他已经成为我身体的一部分，嗯、然后把它送给李易峰，嗯、然后我当时脑子直接联想他用了第四年，他用那笔干啥？已经成为他身体的一部分。嗯、<就>然后
1: 反正后来到那个环节，李易峰就多年以后又掏出那根笔嘛，他当时找不着了，啊、后来找到了拿一根笔签字的时候，你知道金星说什么？金星说：“嗯、这笔怎么这么多年还有油？”
2: 啊，对对、啊
0: ，
1: <笑>不是。就是，所以说，其实经常在看这些片子的时候，他一直在走神儿，就是他还会提一些特别弱智的问题。因为这个片子是
0: 我无、嗯、无法接受的，就很多片子吧，<笑>咱们在看那一些，嗯、尤其是这种无厘头的，对吧？然后或者是科幻片儿，它必然会存在很多的 bug 和不太实际的一些东西。嗯、也就是说，你看这些片子的时候，你能看进去，就首先你。已经达到了一个默认的状态，就是我接受了这个片子给你的一个构架，但这个片子其实就谈不上这些所言，所以我会我也看不进去。我记得当时咱们做这个盘，就是这个前瞻的吧，每个月不是有前瞻吗？我当时就说过这个片子，因为那会儿没看嘛，我就猜着去说，我说基本上咱们国内有很多的爱情片子，其实都是把一些。男女之间的感情故事放在了一些比较极端的职业上去表现，但实际上呢，或比较
1: 极端的环境下，对，
0: 实际上呢，它是一个点，就是希望能通过这个点刺激你去看一看不同人的故事和人生，但实际上你会发现脱离了他们的职业，你会发现他和所有的那些特别狗血的滥情的。这个爱情片是一模一样的，也就是说，这里边人物的设置完全是一张白纸。虽然我给他写了两个字儿：“你是大明星，你是经纪人”，但实际上你还是普通马路上的两个一男一女，是普通人。他完全和其他的片子没有任何的嗯不一样，他就是一个噱头。但是，呃，所以让我会觉得这个片子在看起来。没有任何的感觉，就太俗套了。这完全就是拍给小朋友看的这个爱情片。他
2: 的他的电影其实从一开始应该就是针对粉丝来拍，包括他里边就是说明星跟经纪人这个谈恋爱这个事儿。因为之前就是就明星跟经纪人有一个法则，就是不能产生感情。嗯嗯，就之前业内就是想打破这。<对>这个。对他，所以就是说是<吧>这个就是说明星跟经纪人这个。就是内部的这种感情关系，就是粉丝是很感兴趣，嗯，粉丝这块很感兴趣。我觉得
1: 不光是粉丝，就是少女嘛，因为她一开始两个人是平起平坐的，后来呢，李峰自己成为了个大明星、嗯。对，以前他们是同学，就是李峰
2: 以前可能喜欢唱歌吧。
1: 对，然后秘密呢，嗯，依然是一个默默无闻的经纪人，对，也没有当上大明星的经纪人。我觉得少女看到这个时候，会应该会被击中，就是一个我跟一个我不可能。能够接触到、触碰到的一个男神是吧？高帅富又有名气，嗯等等等等，然后最后俩人好了，我觉得会触碰到他们心底柔软的地方。对，嗯、所以等于等于就是说
2: 他，嗯,嗯，就是说他大学的男朋友，嗯，突然有一天成了大明星，嗯、然后嗯阴差阳错他又成了他的经纪人，就是这种关系，就感觉我是感觉挺奇怪的。
0: 所以你会觉得我，我跟你说这地方为什么奇怪？你会感觉奇怪，这也就是这个片子在设置矛盾上的一个最大的问题。就像刚才阿和说的，其实有一个嗯不成文的规矩嘛，就是经纪人和大明星是不能谈恋爱的，这其实是一个不成文的规矩，对吧？<对>啊、所以呢，这个片子想体现这一点，是他们阻碍他们的一一个难题，就是他们要攻克的一个难关，但是。咱们在看待的时候，你都会觉得这个片子应该往这个方向去发展，我们应该攻破这个难关，然后去达到这个片子的最终的结局。但实际上，咱们看到这个片子最大的问题不在这儿，它是在什么地方？它是在当年。杨幂把李易峰扮演的这个角色给甩了，这
1: 太不合理了。对，所以他最,最大的他最
0: 大的这个设置的一个矛矛盾，其实设置在这个地方，而不是设置设置在他他俩的这种职业的关系上。所以这个片子你会觉得简直就和这个所谓的职业其实已经脱离了。
1: 其实刚才你说的那一点，当时大大幂幂为什么跟他分手，是为了他的前途，是觉得他在。法国除了刷盘子，大部分时间就跟他打电话什么的，给他在他身上耗费了太多精力，对吧？对对。其实这是一个特别常见的偶像剧，一直都在用，用了多少年了？我必须得跟你分手，虽然我还很爱你，但是我要对你表现出很残忍，让你很伤心、嗯他。他这
2: 种就是说不通，就是说就因为他打国际长途浪费钱。对、啊
1: ，我就没说完嘛<笑>。就是分手。我的意思就是说，其实<笑>对呀
2: 、啊，不是还有微信吗？<笑>对、
1: 啊。其实这最不合理的点不是在于他跟他分手，虽然说这是一特老的梗。哦、大家看了已经很烦了，但是人家之前偶像剧用的时候都不会像这部电影里这么狗屎狗血，就人是是因为人家是有一个比较，嗯、虽然你看完之后依然觉得太傻逼了，为什么要分手？至于、嗯、的吗？然后为什么什么就互相虐就虐,虐，不就为了制造冲突？但是你依然不会像他这个觉得这么不合理。实在太不合理，而且还有很多很多的桥段是更不合理的。比如说，这个他们两个，他们四个人在那吃饭的时候，还有有一个大秘密，嗯、喜欢大秘密的男的，还有迪丽热巴喜欢、嗯、喜欢那个谁李易峰嘛。嗯、然后把那个两个人做呃叫过来吃饭，然后莫名其妙开始就比做饭了。嗯、然后就比做饭的时候，这个其实是想制造一些让你觉得这个有趣的地方啊、轻松的笑点啊，但是你会觉得非常尴尬。然后后来呢？莫名其妙的又变成了他俩自己在那拥抱转圈圈，然后其他两个人非常尴尬在旁边。嗯、还有就是你走红毯的时候不和明星走，哪有明星跟经纪人走红毯呢对、啊？对啊，那好多细节都特别不合理。嗯、而且我不知道你们听到没有，在李易峰后来有一个大家都在跳舞的地方，在李易峰抱着幂幂跳舞然后转圈圈的时候，我听到了一声屁，我不知道是不是这个。谁放屁？然后后面做后期的时候没有剪掉，还是怎么？这个、这个
2: 、不太可能，不是能看这么细的？因为我
1: 戴耳机看呢，就特别特别微弱。你要在电视上看，看不到，但是确实不太可能没有我把它剪掉，<哇>可能我听错了。<对>所以这个片
0: 子就像你刚才说的，这完全是一个低龄化的一个爱情故事，它并没有抓住。这个痛点就真正没有找到痛点和这个问题到底在什么地方，就是应该去挖掘这两人的一个职业的关系所带来的感情上的一些冲突才对，就像咱们看之前那个卡拉奈特利和马克就是绿巨人。那个人演的那个片子，不是也是一个制作人，对<了>，呃，去做一个关于音乐，然后两个人就有一些产生的一些情愫吧。对，对你看这样的就是因因为身份的问题所带出来的一些感情的话题。那这个片子的设置了两个设置了两个虚构的这种大明星和这种比较在大家眼里是很神秘的两种职业，然后去。相爱相杀嘛，但是这个片子并没有抓住真正大家想看的痛点。
1: 我觉得其实他们是，嗯、呃，等于说换了一个职业，然后以这个职业为噱头，就是把偶像剧的身份换了一个方法嘛。偶像剧最常出现的就是那个贫困的女生，嗯、然后非常善良有韧劲儿，然后很积极上进，然后这个富家少爷，嗯、呃，性格差，然后什么什么老跟怎么不懂事儿，什么乱七八糟，但是巨有钱巨帅。就这这个、这回其实就是我把把这个壳子由富二代换成了名大明星，就还是自带光环的这种偶像剧的设定，嗯、就没有他确实没有去从职业内部去去找他职业，他就是为了让这个片子狗血，嗯、像偶像剧一样狗血、嗯，
0: 还是两只蝴蝶的这个年龄层和水准。<笑>那这个片子咱们就不说剧情了，嗯、还有这些故事方面的东西，你们会。觉得李易峰的演技怎么样？李易峰的演技
1: ，其实李易峰出现在《老炮里，我就不太明白是为什么。嗯、呃，然后李易峰的片子，因为我我,可我因为嗯
2: ，呃《老炮应该他跟吴亦凡可能都是华谊那边，华谊的人片嗯,嗯对，制片方要求必须的。对，反正就
1: 是我我的意思就是说他不合适出现在这里，不是也不是非得说人不合适，就是他全我不能没看过就这么说对吧？对，就全篇看下来，我觉得他特别不合适，因为他演太辣，<对>实在是面。面瘫。我觉得他
2: 就是一是演技不行，嗯、二就是说你一胡同长大了，孩子北京话都不会说，嗯，就太假，你知道？不是,我,是我，我觉得
1: 最严重的还是面瘫<笑>、啊。不，咱说说《怦然心动》啊，对啊，《怦然心动》依然是面瘫。就当他愤怒的时候、伤心的时候、吃惊的时候。啊，或者高兴的时候、甜蜜的时候，全部表情都是一样的。不过我
2: 觉得有一点不一样，就是嗯，李易峰这部片还有《老炮》里边，嗯，都比那个《栀子花开》里边演的好点儿。主要同样演的烂，就是还是稍微强一点。没会
1: 让你那么那么出戏
2: ，烂的也是非常的有落
0: 差和水准。对对，烂也有落差
2: 啊。我
1: 发现李易峰和秘密有一点是一模一样的，就是他们经常在表达惊恐或者是惊讶这种情绪的时候。他们只会用手捂嘴，而不会用表情，呃，就任何情绪吧，或者伤心、难过也是用，那个就是低头加一低头，<我>然后接着捂脸我。我
2: 觉得他们可能平时自拍的多了吧，习惯不。不是
1: ，就是他那个就是最简单的用肢体去表达你的感情，就比如之前那个秘密不是演了一个那个什么吗？叫什么来着
0: ？我是证人啊，我是
1: 证人，他演的是盲人嘛，然后就巨多人。我我不知道是是收钱了，还是说真的是秘密的粉丝，还是真的站在客观的角度上说的？就很多人说那是秘密有史以来最好的演技，说秘密已经不再嗯、呃，不再是秘密了，秘密就已经变成了新的秘密，等等，<笑>就这个意思，人家转转型了什么乱七八糟的。其实我之前忘了哪个人说，反正就一特厉害的一个影人说，其实演这种。呃，盲人啊，残疾人啊，等等等等，其实，在演技里面算比较简单的，因为你是通过一些外在的表现就能够表现出你演的这个人的身份，或者是他身上比较特殊的地方。但是真正真正细节的东西，就是比如说手部的动作，尤其是表情啊。姿态，就姿态，不光是你的手什么哪儿的哪儿的动作等等，这都是很细节的。你跟角色浑然一体，不是说光靠你是拿手捂脸或者什么，你表达情绪也不能光靠几个动作就简单的表现出来。他们这
0: 个就属于就是很应该算是最入门的一一门功课吧，最基础的课就是。我觉得就是
2: 杨杨幂也算科班出来了吧，杨杨幂就是台词又不过关。他声音也比较，就比较就比较软，比较薄，嗯、跟他声音也有关系。嗯、我觉得他那个声音就跟那个郭采洁有点，也不是像，就是说他俩声音都是先天缺陷。嗯，<就 S 1> 但是郭
1: 采洁演台湾偶像剧非常合适啊，不会让你觉得别扭
0: 。也都是一个模子套出来的，就已经成型了，就是这样
2: 。呃，嗯、<关>所以所以他们都去了《小时代》。<笑>对
0: ，
1: 但是杨幂演，就<笑>即使演咱们大陆偶像剧，也有人吐槽她的声音。其实杨幂
2: ，杨幂最早就是刚出道那会儿演郭襄那会儿，真是大家都觉得这小女孩挺有灵气，挺有才气，嗯、演的真不错。不知道后来就，就对，就是从演完那个宫开始，嗯，
0: 然后就,后就你说的这两个我都没看过。火了
2: 之后就就不知道为啥就接了这些片儿，宫人、哦、跟冯绍峰那个、哦，对，就他俩都通、嗯、都是通过那电视剧火。就后来接这些片都是，不伦不类了、嗯。而且
1: 陈数是怎么回事啊？陈数在《怦然心动》里面是演的那个特别牛的那个经纪人嘛。啊、对、啊。之前看《火星救援》的时候，大家全程都是认真严肃的在看。对啊。啊，但是就是该笑时候笑，该该该安静的时候安静。<对>只有陈数在认真表演的时候，<对>所有人都在笑。<笑>陈数在《火星救援》里面特别恐怖。特别僵，而念台词也有问题，不知道怎么他怎么了。就是，然后他又跑这儿我,我觉得，我觉得
2: 他在他在《火星救援》里边就是咋说，他是一个龙龙套，嗯嗯、对啊。但是他却用一种就是主角的演法去演一个龙套，所以大家就觉得他你戏份就那么少，就就闪几个镜头，然后你还那么用力，其实是那么用力，就觉得很滑稽
0: 。其实是导演对于这个一种讽刺吧。<笑>呃、哦，那这个片子里边像本来
2: 本来就是说那种美国大片里边，中国政府出来就本来就感觉挺对，就就得正啊，就得官、啊、不是他不是
1: 光是官腔严肃一身正气的感觉，是是，就你这样，他膈应他。就是他，他
0: 会设置你，把
2: 你设置成一个，就是有点妖魔化
1: 。哦，是哦、啊，你说是这个意思？那我,、啊、我觉
2: 得，我觉得那还不如那个《碟中谍》里边张静初那个还好点、嗯、不是，你
0: 看那个《火星救援》的时候，你会发现他把中国搬上荧幕的时候的一个外在的形象，其实像朝鲜，很像朝鲜。朝鲜对、啊，所以说。他对于这里边官方的一些人物的身份和设置，尤其是在表演的设置上，他我知道你的意思，但是我
1: 的意思是<对>不光是这一点，他不光是演出了那个朝鲜的感觉，他演朝鲜感觉演得也不好，因为你在《怦然心动》里面可以很明显感觉到陈数依然演得不好
0: 。我知道，我我的意思是说，这是有意识的去把这些东西强加。就是有一种妖魔化的方式去强加给了中国这种形象上
1: 。那《怦然心动》里面他依是这种演技啊，你不觉得吗？
2: 《怦然心动》和那个不一心动》根本也不是一部电影啊，完全不一样，给人的感觉。其实我觉得，嗯、我觉得有一点可能是，就是像陈数这种，就是演电视剧，你看不出来他演技有什么，就是说。嗯，缺陷、啊。他演电视剧其实还拿了不少奖。嗯，就是有些，我觉得有些演员就是只能演电视剧，就是演电影，他那个演技撑不了大荧幕。
1: 就是老感觉他特别做作,作，特别夸张
2: ，不够自然，还是不够自然？我觉得
0: ，我觉得这片子就那么回事我觉得没必要。嗯挑什么演不演技的？因为很多演技是，嗯、就是这个表演吧，其实是演员是表演是一方面，其实有很大的方面是剪辑和摄影师啊、导演的能力，来烘托出来的一种给人的一种魅力。那其实这个片子既然已经是这样的一个水平了，那其实大部分的表演基本上都不会，就是很让人看起来特别的过瘾。
1: 啊，那说到导演呢，其实这个导演陈国辉，他还导演了另外另外一部，我觉得是比《怦然心动》难看更多的，对、啊嗯，嗯、啊，叫做《新娘大作战》，但是这部片子呢，并没有上咱们前五的榜单，嗯，嗯、啊，也不知道为什么，因为我感觉。杨颖就是人家 baby 和倪妮,妮应该也是有一些好票房的力。我我觉得我觉得
2: 这导演也挺牛，一年能拍两部烂片都上榜。而且他
1: 之前还拍过《全球热恋》和《全城热恋》，对，反正这都是不怎么好看的这种爱情片那么终于到了季军了，也就是前三了，是吧？嗯。啊，前三名的第三名呢是《恶棍天使》，获得了二百八十五票。<塞>嗯，《恶棍天使》天使，《是这个大家都辨识度很高，对大家来说都知道这部片子，对吧？嗯，这个就是邓超和孙俪夫妻档，嗯、有很多人主要吐槽的点是在于没上场、没上映之前啊，就说。嗯嗯、呃，邓超怎么把娘娘也拖下水了？嗯、娘娘是甄嬛呀，娘娘是芈月呀，嗯、娘娘怎么变成了插扎小刀了？嗯、呃，所以，呃，有很多人就一开始就很担心，然后看完这部片子之后，发现他们的担心都是完全<人>完全完全正确的，就是比他们想象还恐怖，所以很多人巨生气、嗯
0: 。其实说起这个夫妻档啊，我觉得挺有意思的，因为在我的。这个世界中接触到的一些夫妻档都是比较成功的，比如说我印象最深刻的就是我们学校门口的夫妻炒饭，<笑><笑>那叫南广夫妻档的夫妻炒饭，人家自己挂的名，嗯、就是那牌子就是夫妻炒饭。嗯、对，你说那<意>
1: 那后门那个是吧？对
0: 对，生意是特别特别好。大
1: 哥天天穿一 Hello Kitty 的帽衫。对，但是呢
0: ，嗯、你再反观这个片子《恶棍天使》啊，不是有道菜还叫夫妻肺片吗？对对，夫妻肺片、嗯、是吧？你看，
1: 那你说的这什么，这跟电影上没关系。不是，我就是说，<笑>就是咱们能
0: 接触到的夫妻总是、嗯、哎，很很有名的，很成功的，是吧？嗯、然后咱们再看看这个片子的夫妻双双的这个表演，你会觉得哇塞，简直就惊了！因为这个片子，在我的看起来的话，我个人认为它应该是这个榜单的前第二名。对对，对我实在是受不了这个片子。对,对,<以>对啊，所以呢。这个片子让我感觉啊，就是说，很不明白，你知道为什么？你知道吗？就是说，我不明白为什么邓超突然变成了这个样子。因为当时邓超，咱们在一五年看了他另外一个影片，叫做《烈日灼心》嘛。对。那个片子，邓超不仅拿来奖，而且让很多人都对他有一所有所改观。但是接下来，咱们接触到的邓超，一直是电视上《跑男》里边那个邓超。然后呢，慢慢咱们就看到了《恶棍天使》里边的邓超，就是邓超一一直在，就是让他的观众一,一直在改变对他的感官一直在变化<感>变化对，然后一直到现在突然发现，我觉得已经慢慢的对他失去了信心了。我觉得这个人就有点疯了
1: ，是期待了是吧？对。其实我觉得你刚才说你夫妻档那个，我一点都不意外。我觉得夫妻档经常会出现恐怖的东西，比如大幂幂和刘恺威之前那个《后珠爱》。当年咱们也是做烂片盘点的时候聊的这部，嗯、聊过这部片子，嗯，也是特别恐怖啊，啊，《恶棍天使》。咱们呢，嗯，听友留言，咱们说一个能飞的石头吧。他说，《恶棍天使》看的我是好心塞，虽然也不知道是，虽然也知道不是什么好电影，但他们真的是超出了我忍耐的极限。虽然《小时代》也烂，但故事也能烂得顺溜，这两个烂的都能把你给噎死。他另外一部说的是《栀子花开》。嗯，反正就恶天使，呃，已经超出他的底线了
0: 。嗯，因为当时大家看这个片子的时候，我相信有一部分人是因为看了分手大师，也觉得。还是挺好玩的，我我可以去看一下。然后看这个片子的时候，大家肯定会吃惊的，因为这个片子完全没有任何的笑点，就完全不会让人笑的。你有没有这种感觉？嗯
2: ，我笑了，我也笑了，<笑><笑><笑>你们俩太没有骨气了
0: 。<笑><笑>
1: 我觉得他，我就当时笑的时候，我就觉得他肯定会瞧不起我。而且我，我你,你说说吧，<我>哪儿好笑啊？我我都忘了，嗯，好
2: 笑我倒不说，<笑>就是说，它里边我觉得它。邓超对这个故事的构思，我觉得还是有有点想法，因为他这个，<是>你看他这个，他属于一个比较朋克的一个城市，嗯，就旧工业的厂房，嗯，然后所有人的人物造型都不是，也不知道你能确、嗯、确定是哪个年代，嗯，就比较奇怪，有一点，嗯，所以我,我当我当时觉得就是说，但是，所以，我我就是、我是觉得就是恶棍天使，如果就是说咱不把它当成真人电影来看，把它就是说动画片，当成一动不是当成一那个漫画来看，嗯。哎，说这还真挺挺有意思，就里边比较夸张，但是就是我觉得邓超就是拍喜剧，他的他路子没走对，嗯，就是他他把他的喜剧电影拍成一个很有作者风格，就是他我只关心我拍的喜剧，嗯、我不关心你观众好不好看，嗯，你包括就是说当时那个、嗯、分,手分手大师开始就是说也是一片骂声，就是邓超所有接受采访的时候都、嗯、都说。他就不在乎观众的声音，嗯，他只在乎他就是我想做喜剧，我就要做喜剧。他之前是上学的时候，他就认识于白梅，嗯，他是那个时候就开始就想做喜剧，然后后来就是演那个烈日灼心，嗯，那个角色就太苦了，他就是想走出来，嗯、就想尝试一下喜剧。我觉得他是不是被于白梅给带沟子里了？<笑>我之前我当时看完，我说我我就是开玩笑说。我就是于白梅给他下蛊了
0: ，对啊，就真的是于白梅把他领上了一条歪门邪道了。因为于白梅做的一些片子，就是他做的是其实并不搞笑，对，<对 S 2> 并不行，并不
2: 搞笑
1: 。但是我觉得像阿珂说的，如果他是一个动画片或者是什么一个漫画之类的，我依然不会觉得他是一个好看的电影。其实他的设
2: 定我觉得还是还是挺有意思。其
1: 实他的那个，你像你刚才说的，他们这个年代电影里出现的这个时间。其实大概的也就是现在，因为他说到他非常怀念以前的那些什么什么小孩坐秋千的声音啊，然后留那个摇铃的声音啊，什么叫卖的声音啊，就是原来老街道嘛，那些胡同儿。对啊，然后,然后现
0: 在听到了爸爸的爸爸叫什么，<笑>就爆发了。
1: <笑>当时我提到这个，简直是我这儿真笑了。就是
0: ，对
2: ，
1: 我我不记得我在哪儿笑了，反正我笑了一共也就两三次吧。但是之后有有那么一次是冷笑，有一次是微微翘起一点嘴角。然后，但爸爸的爸爸是爷爷这块我是非常的，<笑>呃，不是爸，但是爸爸的爸爸是爷爷这块我是咧嘴大笑来
0: 着、嗯。所以你是因为这首儿歌被逗笑了，<笑><吧>这简直太洗
1: 脑了。嗯、我其实我觉得这电影特别恐怖的。点是因为他用一个这个，其实我觉得他可能创作的时候，他想用一个比较，用我说无厘头，可能星爷的粉丝会生气啊，因为无厘头是星爷的代名词嘛。<对>但是他用一个比怎么这么说吧，用一个呃，你看起来感觉有点超现实的，因为包括他们去打斗啊，或者他们就做的这些任务啊，<对>角色遇到的这些困境啊，都是。比较超现实的，他我觉得他想在这个底下用比较荒诞的手法去表达他想表达的东西，但是他想表达的东西，当他在跟孙俪对话的时候，这个是咱们能感受到他想表达的东西，嗯、但是他就像在给你灌输一样，他不是说让你自然而然的感受到、去领悟到，或者是让你去在看的时候若有死思，看完之后去去认真的去想，他是在像。念课文一样，就跟那谁孙俪他妈上课似的，一句一句的拽出来讲道理。他我觉得这点是让我特别反感的。还有，当然他的其他的各种笑点、啊、荒诞的那些也都不好笑。嗯
2: 、对，而且而且我想说一点，就是之前你不是说那个夫妻档，就是孙俪的粉丝有点担心。嗯，其实我觉得完全不用担心，因为孙俪以前演电影是跟着刘镇伟，嗯，连续演了刘镇伟几部大烂片。对，一直都烂。但他原
1: 来最早是可是观《玉关玉观音》那个电视剧。嗯，海岩嘛
0: ，
2: 对，海岩是拍电视剧，<笑>跟电影没关系。<笑>我我之前我之前发条微博就盘点了一下，就是目前就是国内电视剧的一线大咖，对，有他、嗯、就演不了电影，只能演电视剧一线大咖，其中排第二的就是他。孙
1: 俪<对>演过什么电影啊
2: ？他他演电影、就是月《月光宝盒、啊》吧？对，《月光宝盒》这么牛？那你的第一是谁啊？胡歌，
0: 胡胡歌啊
2: ？对。<笑>他俩哎，我印象胡歌跟他好像还合作了一部刘嗯刘刘镇伟的电影，嗯嗯，我还真是没什么印象，因为对我想想《大
0: 话天仙》啊那个片、嗯、因为这些人其实，在大家的心目中还是电视机里边的人物，就是还是不像大荧幕里边能看到的那些人物，所以确实是有一些瓶颈吧。也正是因为可能他们想打破这个瓶颈，才会和就是被邓超带上拍这个片子的吧。
1: 或者就是单纯的支持邓超，因为邓超是不是也想就在喜剧的路路上越走越远，然后他去顶他老公啊？我觉得，我觉得就是孙俪，就是
2: 演完甄嬛这两年不是一直人气挺高。嗯，我觉得邓超也是想在他第二部作品里边上一个双保险，把他老婆加上，嗯、就是也利用他老婆的人气。没想到砸了。嗯，我是我之前听说光线内部的人。嗯、就是这他们家的片儿吗？嗯、他们那部人也知道这片不好。嗯、就他们之前就是说看这片的时候也知道这片不好
1: 。光线万达和华谊不是捆绑营销的，那个三部片子吗？其中有一部这个，还有是港囧，<对>还有那个哦,哦不是不是老炮你，
2: 你说的是那个贺岁党联盟是吧？啊、嗯哦、对贺岁档，就寻龙诀还有老炮啊、哦、寻龙诀呀啊、哦、对,对,对对对，但是但是后来那个联盟我也不知道他们到底哪联盟，因为后来我是知道那个，嗯老炮。跟《寻龙诀》要是一直在用口碑压这个恶棍天使嗯，嗯嗯
1: 嗯，反正就是这三部真正扑街的，就是这一部了。因为《寻龙诀》的票房还是很不错的，老炮的口碑和票房都不错。对啊，然后这一部呢，有一个事儿相信大家都知道，就是邓超在自己的微博上连发了好几十条的 “wonderful”，、嗯、啊，嗯、他是用那个他的邓氏邓氏英语转发的网友的好评。啊、哦，其实我觉得他找的这些也挺不容易的，因为大家都在差评，然后就找了好几十条转发，然后他一下掉了多少万粉丝，对，巨多人取关这个
2: 我觉得也有可能是他们公司内部的营，嗯、对炒作,、嗯、作营销。嗯，
1: 嗯那可我觉得对艺人伤害挺大的呀。对啊，所以对于这种
0: 特别拙劣的手法，嗯、只能再放一首歌了。是风儿，我是沙，你记得吗？大家小时候都会把这首歌就是说成一个笑话，就是你是疯子，我是傻，<笑>所以就很符合这俩夫妻俩对对于恶棍天使的一个就是一,<笑>一疯子跟一傻<笑>对，而且要缠缠绵绵绕,绕天涯，<笑>我觉得这歌词也特好啊，绕天涯特别生动，太缠绵了。嗯、呃，那而且他跟
1: 他其实这个电影里面还有一些。是没有直接用过网络流行语，但是是现在非常火的事情。比如说， 2015年有无数的明星蜡像馆，就是这里面蜡像巨丑，<对>巨不像明星，被爆出来了。<对>然后还有就是呃，哥问滚这种啊，嗯、就拆开的去说一个字，嗯、然后什么壁咚啊、碰瓷儿啊这些社会现象，它也都揉到这里面。跟咱们之前说的一些特别烂的青春片会用一些。那些网络流行语或者是元素，我觉得是比较相像的，嗯、就是它可能没有那么明显，但是也有不少。嗯
0: ，这就是不动呃脑子的设计
2: 对喜剧。对，而且而且,、啊而且啊，邓超应该还会有第三部喜剧，啊、嗯
1: 。<笑>什么什么玩意儿？应该会
2: 拍了，他跟于麦杯第三部喜剧。哎
1: 、那他那个。他们俩回忆原来的街道，就是听着那个黑胶唱片到原来老街道了。那小孩头顶浴缸那个是在致敬岁月神偷吗？对，而而且而而且它里边有
2: 一，嗯、而且而且有一段还是致敬那个功夫吗？嗯,嗯,<对>嗯，对
0: ，这片子有很多地方你会看到一些似曾相识的感觉。就他刚开始那个眼珠冒着红光的，嗯嗯、让我还以为他是终结者呢，者啊、有什么超能力？结果<对>最后他一直被人追杀，也不太厉害。然后无意中，这个扎小刀还会跟、那个、扎个刀、啊，扎小刀就跟少林足球一样，嗯、大家全会练舞，在空中翻滚，嗯、就是有有这些一些影子在里边吧。然后扎小刀也会偶尔的露这么两手，所以你会觉得很奇怪，嗯、他是到底
2: 是不是真的是在复制周星驰？他就比较杂糅，我我感觉他们现在也也是在摸索自己的一个喜剧的路。
1: 那周星驰之前在《美人鱼》的发布会上说，邓超是下一代的周星驰啊。嗯、他看没看这片子呀？说的时候，嗯、那
2: 那种都是发布会说那种话就，嗯、是就就都是场面话。嗯、就就是、我听说，《美人鱼》据说就是给那个就是广好像给广电领导看片据说也、啊、大家就是期望不要太高，放平心态看就行。嗯，现、嗯、在大家对于。周星驰
0: 都看的是一种情怀了、嗯。对，其实
2: 周星驰之前《西游降魔》就争议很大，嗯
0: 、那就说远了。因为到时候大家，我现在很多人都会去看《美人鱼》的，
2: 但
1: 是我老看大家说什么我欠新的电影票，我终于又该还了，老看这特烦。对我也特烦，每次上一部就说说说说说
0: ，对，
1: 全是这个。
0: 到底怎么样？大家就大年初一拭目以待吧。嗯、咱们再接回来揭晓咱们的季军
1: 。季军已经揭晓了。
0: 啊，对，亚军。嗯<笑>，
1: <笑>对。那么下一个呢，就是很多人觉得他是年度最烂啊，这部片子
2: 是什么？嗯
1: ，是《栀子花开》。当时记得吗？咱们这在七月观影指南还是什么时候？对，阿和就赶紧说，大家千万不要去看
2: 。对，因为当时大家还没有看《恶棍天使》和《从天而降》吗？嗯、对。
1: 哦，是是《栀子花开》的时候还没有那么恐怖，是吗？到之后<对>再上了《从天而降》和《梦天使》之后，<对>所以大家都疯了
2: 。是，没想到年底就是刷刷刷连着几部<对>就是巨烂的片儿。嗯《栀
1: 子花开》我觉得也比咱们之前做过的烂片盘点、啊。比如说，比如说去年有五部嘛，上上哪的那部，我觉得这这片这个片子跟在去年那五部里面能把一部挤下来，就是肯定肯肯定是就是今年有一些烂到比以前每年的盘点的更烂的东西出现，嗯《栀子花开》是让我觉得特别恐怖的一个，呃，就是何炅导演的嘛，是吧？对、啊。当时阿克看完之后什么感受啊
2: ？浓浓的马桶台味儿
1: 。你这<笑><笑>不是不是芒果台吗？
2: 芒果，嗯、我我现在挺讨厌湖南卫视。嗯、我比如就两种叫法嘛，一种芒果，一种马桶。嗯、
1: 哦，没听说过。我像我<塞>像我们这种
2: 就是、嗯、就是湖南卫视的黑粉，肯定就叫马桶。我、嗯、操，原来是这样啊！对他那个他那个就是台标挺像一马桶盖的。阿和怎么懂这么多
1: ？嗯，那么《栀子花开》毕竟也曾经在刚上映之后就在网络上掀起了一一波的恶评，相信有一些人也是、嗯。为了躲避而没去看这个片子，所以对他讲的故事也不是很熟悉。那么简单说一下，其实就是有四个姑娘啊，大学生准备快毕业了，还有四个小伙子也是大学生，他们都是一届的。然后这四个姑娘里面有一个就是张慧文啊演的这个角色，跟李易峰是谈恋爱的。然后呢，这四个姑娘的梦想是去巴黎学芭蕾，然后结果呢，带这么着这个。但是后来呢，张慧云发现，也不是所有的人，另外三个人都像他一样那么想去巴黎学芭蕾。对。然后反正他们吵一架，吵一架之后，这仨女的莫名其妙就,就交代了，<就>对对，就打酱油了，<对>就嗝屁了。然后呢，剩下呢就剩一个女的了，然后她就跟李峰。呃，什么哦？他就开始疯狂的练芭蕾，说自己一人也要去，然后弄弄弄，然后要一定要在毕业晚会上什么什么露芭蕾，帮他们三个跳什么的，然后就把把腿摔断了。然后李易峰莫名其妙，这我真的觉得是太莫名其妙了。叫上另外三个男的，不是有四个小伙子吗？说这四个人男的一块跳一芭蕾，嗯、哇塞，他这就不叫帮人圆圆梦啊，对吧？也不叫帮人去完成人家未完成的事儿。嗯、你们四个跳叫什么事儿、啊？反正莫名其妙，他们四个又跳一跳，然后最后。最后跳了是吧？对啊，啊、嗯。然后这个，然后这个张慧文又走出从她失去了三个好姐妹的痛苦中走出来了，嗯、然后他俩人就聚好，嗯、就结束了
0: 。然后其他的人的梦想全部破灭，然后这个片子告诉大家也没有破
1: 灭。最后他们不是在那个空无一人的那个表演现场去表演那首什么破歌来着吗
0: ？嗯、就是说，其实当时何炅拿出这个片子的时候，就是在说我拍的青春片、嗯或者是官方吧，有意思，有意思的去宣传，就是说我拍的青春片没有打胎、没有约炮这些事儿，我我拍的青春片是关于理想的。那结果我们看到这个片子的时候，是让我特别生气的。我觉得这不叫理想。这就叫作死。然后这，你知道吗？<笑>其实这种青春题材的东西啊，尤其是对于观众来看的话，其实最有意思的地方在什么地方？就是青春的片子，你一定要拍出一种荷尔蒙的东西所在。对。但是呃，咱们在看《栀子花开》的时候，你会发现这个片子里面没有咱们所谓的年轻的青春的那种荷尔蒙的气息，反而是有一个非常非常让人觉得。呃，想把她撕撕撕碎的一个女主角，这女主角就是张慧雯演的这个角色。<笑><對>因为
1: 张慧雯是大家都知道，她是应该是最近的一个谋女郎了，是吧？我觉得也称不上谋女郎，<對>是吧？因为她戏份不，毕竟不像巩俐和倪妮啊什么，哎，章子怡等等都不太。但是原来她在《归来》里面也没这么恐怖、啊，她怎么变成？大牙色，公牙色了、嗯。我
0: 我我记得是他在《归来》里边，就是因为文革就是陆焉石的事儿嘛，然后他就想跳舞，没有成功，嗯、然后这回到了《栀子花开》里边还跳舞，<笑>还没跳成功，嗯、所以他又变成了一个怨妇，<笑>然后是一个非常非常自我的、嗯、以自己为中心的，然后不顾别人，然后也不会换位思考其。其实我觉得
2: 他的形象还挺适合这种角色，因为他、啊、是是因为张慧文的那个眼睛就比较有点对眼儿，你知道。对，他、哎、眼睛，好几次跟李易峰深情对视的时候
1: 都对眼了。对他那种对眼就，就
2: 就就就让就是咋说？那一般那种对眼女生，就感觉她就是心眼比较小。哪有
1: 一般对眼女生？哪有那么多人对眼啊
2: ？啊对对对对，对，<笑>
0: 对所以你会翻过来来去看，待这个片子的时候，你会发现其实他并没有拍出来那种青春的荷尔蒙。但是呢，大部分电影都会有一个目的。我拍一个特别俗的青春的故事的话，我是不是要拍一个特别浪漫呢？特别让你感动的、让你回忆的这么一个青春的故事和题材？那这个片子呢，在这个目的上也没有达到，他就做出了一个反而就是让人感觉不太舒服的一个人物。就是按理来说啊，大家的青春，即使他做过一些坏事儿，就是说这个人性格可能有一些顽劣，像北野武的《坏孩子的天空》，他们这些孩子们因为叛逆嘛，大家可以干任何任何的事情，大家都会去包容你的。嗯、对，但这个片子的这个女主角她是一个中年人，就是何炅，大家都知道已经步入中年了嘛，嗯、一个中年人对于这种。呃，当年曾经美好的一种梦想的一种写照吧，但是这种写照是完全站在了一个中年人去幻想我曾经的呃日子，如果是怎么怎么样该多好，而不是说我曾经是那样，我要拍成这样，所以我会感觉这个片子完全是一个中年人对于青春的一种意淫，因为它不是一个真实的。嗯他没有拍出来一个特别可爱的，或者说是有问题的一个人物。那这个人物如果他天生是有问题的，是叛逆的，当然了，很多青春题材的电影其实并没有呃磨灭这些人人物的天性嘛。所以，如果这些孩子们身上有一些问题，大家是可以包容和理解的。呃、那这个片子他对于这种人物的设定呢，其实就造成了一个我无法容忍、无法包容，因为他就是一个非常社。社会化的一个小贱人的一个形象，你知道吗？所以我看这个片子时候非常生气。嗯
1: 、就是当时在四个姑娘，然后他们不是吵了一架吗？吵架的时候，三个说不想去了，各有各的理由。我其实，在看他这个，他这个张慧雯演这个角色处理这件事情，还有他的反馈的时候，觉得特别不合理。他已经是成人了，而且马上就要毕业进入社会了，然后突然接受不了这三个人的理由。呃、哎，突然介入不了这三个人不去是可以理解的，啊这个、他但是人家的对，但是人家的理由都说出来了，没毛病，人家理由非常充分，家里有困难去不起的，或者是什么各种各样的原因的，嗯、然后他还气急败坏，瞎耍脾气，就特别特别不合适。这会儿这么去让他就做出这种反馈，当然就、嗯、就一像这个类似的巨多巨多，而且有好多比这更恐怖啊，比如说这个。就他有些台词，我觉得是超越了今天所有的电影。比如说，刚刚开始的时候，啊，有这几个屌丝同学对着那个他们四个姐妹中间的一个说：“春光无处不在，美雪无可取代。”然后还有什么？那个他们在有一个姑娘，当然要看什么那个招聘的时候，另外一个就说：“我们才不属于这儿呢，走。”那他妈，我心想你属于哪儿啊？就老是一些特别恐怖的台词，然后日本疯子不知道为什么突然就就送面当告白了，然后还有张慧文跟那个谁李易峰说：“我离你一步远了我离你两个步远了我离你三步远了对，然后就是哇塞，我一步两步，一步两
0: 步是倒牙，<笑>是魔鬼的步伐。<笑><笑>就是这种感觉
1: 啊，然后那还有一个四个男的里面有一臭娘炮是鼓手吧，我记得。对、啊。那什么幸好雨停了、啊，要不朕病了，林病了，然后林病了，然后又开了一个那个性病的玩笑，也不可笑啊，好多特别莫名其妙的东西
2: 。其实我觉得这跟那个何炅本身这个人就就这部片儿还是能带出他这个人文本身的一些东西，因为之前据传何炅是同性恋嘛。嗯嗯，嗯但是后来又说他有妻子，这这个咱就无从考证。就是说，我是我私下见过何炅几次，我觉得这人挺娘了，嗯，就挺娘了。所以这片儿，你看这片儿，它主要就是戏份最多的是四个小鲜肉，他虽然选了四个小鲜肉，对、嗯，其实里边女生的戏份，你看开头死了仨，<对>然后一个还被摔了，<笑>对，真正占据这戏份大部分篇幅的是这几个男生，就是说他是在出卖男色这个片儿。对，然后还穿的那个三角裤、呃，对，白色的是在<笑>他是通过出卖男色那些滑稽的表演，他想就是说博观众观众一笑，嗯，然后就附带一个什么男生帮女生完成梦想这样一个看似一个很美好的事情，对，结尾<就>还有一个彩蛋，<就>这个彩
0: 蛋我觉得是特别能说明问题的，啊、就是他一直在幻想我的童年啊不，不是我的青春，如果是这样该多好。然后你说他
1: 跟谢娜那个是吗？对对
0: 对，就是很明显的，就是让我会有这种想法，就刻意的想法，是一种他对于青春的一种回忆。呃、春景一、呃、<吧>对一种意淫。我我是有这种感觉的，而且拍这个片子的时候，大家都知道，并不是一个老师<笑>你就真正的了解青春是什么样、啊。是、啊、之
2: 前就是说，因为何炅不是之前说是那个北外老师吗？嗯、就是说，因为他是个经常接触校园。嗯可能拍出来的东西还会不一样，但是后来就是有人爆料，就何炅整天都不去教课，等于就是挂名了。后来这事报完之后，何炅不也辞职了吗？嗯，就是说，怎么说，他也是那个那个、哎、快乐家族嘛。嗯，我是觉得快乐家族这帮人真是骨子里流着芒果台的血液，就是他们那些东西都特肤浅。嗯，而且就都是那种粉丝化的东西，一点营养都没有。对，其实他们一直就是
0: 。呃，为一些不懂幽默的人去做服务嘛，然后也是以为自己很幽默。但是何炅，你要去，嗯，客观的去评价的话，他其实对于主持的功力还是很强的。哦、是，对，就是场控啊这些方面很强的，而且他的，呃，资源就是人脉是非常非常强的，所以他可以入驻这个阿里音乐。其实阿里音乐看待就是挑他是为什么？其实无非就是因为看着了他身上的资源。就是他整合资源的这种能力和他的，就人际的这些方面呢，所以你也可以看得出来，这个阿里把他就他一加入阿里吧，我其实对于阿里接下来的这些走向，我就觉得瞬间就没有什么信心了，因为基本上何炅的加入，你可以发现，呃，或者说可以有预见性的去判断吧，就是说他可能再往下走的话，可能会越走越低龄化，可能就会离我们这种。马上要步入三十的人来说，就离得会越来越远<对>，肯定还是要针对这些中学生这个呃年龄层了。当然了，这个片子我相信，如果啊我要是年纪小一点的话，就是我看这片子的时候，可能是十四五岁初中生，还真有可能会觉得挺有意思的。
1: 真的假的呀？不是啊，你你就算十四五岁了，你也有。基本的逻辑能力了吧？没有，它里面好多，它<有>里面好多。十四五岁
0: ，十四五岁的时候，咱们在看什么《流星花园》啊？《流
1: 星花园》比这好看一万倍啊！你这、
2: 嗯，这、啊，你这,你这就,<笑>你你就，你们
0: 就是，你们就是完全就是站在自己的角度去立场。而且我是没有、嗯、没有《流星花
2: 园》，包括咱现在看也不会觉得就是跟《栀子花开》这水平、啊。对啊，我不是。因为我的意思多不合
1: 理的，大家出戏，大家做事情是有逻辑的。别的不说，最起
2: 码周渝民完爆李易峰，真是没啥双。你你，咱们不说这个颜值，对吧？对啊，你就说剧情，你就
1: 说表演都不一样。不是，你记
0: 不记得当时看《流星花园》的时候？然后《流星花园》有一场戏是那个，呃，言承旭和那个山山菜吧，对，俩人在那个走廊里一直在亲，然后进来一个。台湾那边叫什么阿妈是吗？就是一个大妈，啊，说了，嗯嗯、这会我家小孩儿非得揍死他，其实就是你会感觉、啊。《流星花园》对于咱们那个年代来看的话，如果是作为一个三十岁的人来看待《流星花园》，一样会有不舒服的观感，也就跟咱们现在这个年龄层去看《栀子花开》是一样的。我的意思就是说，咱们就不说这个片子怎么样啊，就是说咱们如果现在十几岁去看这个片子，是有可能喜欢这个片子呢。就像《小时代》，它有它自己的观观众层嘛。
1: 虽然说我不记得当时我看《流星花园》是什么，觉得它还挺好看的，但应该就是无非就是原来偶像剧那几点嘛。一个就是小姑娘们会产生一些憧憬，嗯、就是跟一些什么特别完美的对象可以谈恋爱，就对他们来说觉得哎这么美好，就像我好像做了一场梦一样，在看《流星花园》这种电视剧的时候。还有一个，其实我我小时候爱看的一些电影，都是里面是有一些友情在的。小时候对于我来说，我就一直认为友情特别重要。当然还有这个爱情也很重要，爱情就是狗血嘛，狗血大家那是都受用。但是我当年看《流星花园》的时候，也是吐槽着看完的呀。我从小就不爱看偶像剧，但是我还一直在看。<笑>反正就，<对>但是就你比如说这个片子吧，啊、呃，他的一些人物动机，比如说李峰他们乐队的剩下三个人。为什么要回来跟李易峰跳那个小天鹅，帮他完成他想给他女朋友就是李慧文、张慧文那个那个完成那个在什么毕业晚会上跳小天鹅这个心愿？是因为李易峰写的那首歌，要没有那首歌他们会跟他跳吗？这根本就兄弟之间的感情也是极其脆弱，<对>各种动机都是因为利益啊，拿着歌马上就回来了。所以这些就跟咱们之前看的那些都不一样。咱们那些里面有真正的友情，有即使狗血也非常让让人就有能感觉到初恋的感觉，或者是非常单纯的小姑娘。你看到那些都是跟现在这些不一样的
0: 。我的意思就是说，我是要表个态的，就是说这个片子在我的心里是排不到第二名的，因为我觉得其实这个片子是有很明显的是有倾向性的，就是对于人观影人群的一个挑选是。抉择是有倾向性的，所以我我不能很，呃，就是随便的把它排到第二。如果是我的话，我不会把它排第二，呃，我是这么一个意思。那你们还有什么要说的吗？<笑>你们要反驳我吗？那对，那咱们就揭晓本期榜单的冠军。啊、呃，从天而降，啊、对对对，嗯、这个从天而
1: 降，三百二十一。从天而降。是，哎，想的是。张艺兴、陈学冬、姜文和李小璐，这个两男两女啊，<们>这有
0: 谁叫谁是姜文啊
1: ？姜文就是选陈学冬那女的。啊，啊就是说，呃，本来呢，李小璐和张艺兴是是一对情侣，他俩住在一个，哇塞，那么有钱哈，住在一个超级豪华的一个独栋别墅，也不是公寓哈，是一独栋别墅。<大>然后呢，嗯、周围的景色也非常漂亮，反正他们俩就住在那块儿。然后呢，由于陈学冬跟张艺兴是从小到大长大的好伙伴，嗯、然后就是发小嘛，基友嘛。然后陈学冬就加入了他们俩的生活，李小璐一直对这一点特别不满。嗯、那姜文是干嘛呢？姜文就是一直选程学东的一个花痴，啊，嗯、这个花痴是一个瑜伽教练。反正有一天他们这些人就是在家里待着时候，是李小璐和张艺兴接受心理咨询的时候哈，李小璐当时已经快爆发了，因为程学东。然后这个时候从。天上天外掉下来一个什么<笑>一个绿石头还是什么
0: 呀？对，一个滚动的蛋、嗯。对
1: ，一个对一个一个,一个绿绿色的蛋形陨石，那是陨石吧？对。对然后,然后这个石
0: 头就唱了一首歌，<笑><笑>这首歌曲叫做《爸爸的哥哥叫伯伯，爸爸的表弟叫叔叔》，等等等，这<笑><笑>就,就是这个。天外来客带
2: 给这一家子的一个惊喜。爸爸叫奶奶，爸爸的哥哥
0: 叫什么？爸爸的哥哥叫伯伯。爸爸的弟弟叫什么？爸爸的弟弟叫叔叔。爸爸的姐妹叫什么？爸爸的姐
1: 妹叫姑姑。然反正就是这个小孩嗯。呃然后这石头变成了一个小孩儿，变一个特别可爱的婴儿，也就是全片演技最好、颜值最高的一位小演员。嗯，就是这婴儿呢，嗯、呃，导致他们发生了一些各种各样的事情。嗯，也也激化了冲突，也缓也缓解了冲突。反正到最后，就是他们遇到了一场车祸，然后这个婴儿把他们都救了，然后婴儿消失了，然后他们几个的矛盾已经全部都没有了，就变成恩爱啊，然后就一一片祥和，相亲相爱的一家人，<对><后>从此
0: 四个人就圆圆满满的生活在了一起
1: 。嗯、什么叫圆圆满满
0: 啊？<笑>嗯，反正这个片子给人有一些意外啊，因为这背后是有两个大人物的，嗯、一是。郭敬明二是章子怡，嗯、然后最后章子怡还走走得出来，然后这一时刻会、嗯、串了一下哈。对，章子怡是疲劳了，嗯、我觉得就是演戏太累了，也
2: 搞点外快，嗯、跟跟汪峰生、嗯、那个生活太累了。<笑><笑>哎
1: ，章子怡监制的没有一部好电影，而且越来越恐怖，是吧？原来那个非常完美，非常幸运。就已经快吓死我了
2: 。嗯、就章子怡你，你她、嗯、等于有两重身份，一重是跟大导演拍的角色，一种就是她自个儿拍一些烂。她自
1: 个儿哎，你说她跟那么多大导演合作，演那么多好电影，她自己怎么一点就是她分辨不出什么好什么坏吗？她为什么老做这种片子？她不,不是
2: ，我觉得章子怡她不是那种，她就是说，她一方面就是就演好片提升自己就是形象。一方面就接一些这种破商业片儿，捞钱对、啊，对啊，所以我说这是挣外快。不是，我
1: 觉得他他应该能够评估到这部片子能挣什么钱、啊他，他肯
2: 定能，他肯定懂这部、个、这部、个这个、片子。你没看，他从头到尾就跟一情景喜剧，成本特别低。
0: 对他肯定明白这个片子好和坏，但是呢，他作为一个制片人的身份，他的目的不是在去表现我能不能把这个片子演得很好。因为章子怡是一个非常有野心的人，你要明白。所以说，他如果不在这个片子里边就是为我打造的这部影片，我不需要这么去干。所以呢，我这个片子的目的性很强，就是为了我作为制片人，我要通过这个片子挣外快，所以这个事情办到就可以了。
2: 其实他这个他这个片儿的那个主创阵容，其实还真是不只是章子怡做制片人，他导演魏楠是当时号称中国剪预告片最牛了，嗯，然后他的艺术总监是陈正道，嗯，就是说他的幕后团队，这个片儿的幕后团队是非常厉害，而且他当时就是宣布拍这个片儿之前，说是要拍科幻片儿，嗯，也是科幻片儿，嗯，结果结果拍成这样，你就觉得就是说这帮人就是坏了心眼儿一样。嗯，就是情景喜
0: 剧嘛，所以这个片子应该，呃，应该是成本非常非常的低，里边顶多就是一个特斯拉，然后全是广告。对我
2: ，我是觉得这片儿他就是就是真是侮辱观众这片儿
1: ，这是特斯拉的超长广告片儿，因<笑>为中间你知道有一个有一个地方就是特斯拉广告，嗯、就是在他去那什么奶奶爸培训班的时候。当时有特斯拉碾过落叶的一个慢镜，配合上那当时的音乐，就是完全是广告。嗯、
0: 对，因为他这种这种地方出慢镜，任何没有剧情的需要，也没有感情的一个输出，突然加了一个慢镜，而且非常非常的华丽，就完全是广告片、嗯。像那个阿和说的，这个片子的导演本身就是一个是吧？剪辑很牛的，预告片很牛的一个人物，<对>所以他剪这种广告片简直是，说、啊、呃不是。驾轻就熟，对，驾轻就熟<对>。<笑>所以这个片子、
1: 嗯，嗯、说一下，先说一下听友的评价吧。就是白喵严严说，呃，为了投票保持公平客观，连两天连补了八部烂烂片儿。哇塞、嗯，我这位朋友也真是为了节目，<了>谢谢你啊，感谢你，但是非常心疼你，以后不用这么拼啊。呃，他说。真的有想吐的感觉，而且看完反而更不知道怎么投票了。真是各有各的烂法，《从天而降》和《栀子花开》属于不敢相信这居然也能叫电影型的，《从天》就是在裸心谷租个别墅自己玩的过家家，呢《栀子》呢真的就像快本放的自以为很唯美的 VCR， 你只能截图看才能看下去。嗯、啊，反正就过家家这点是是挺合适的形容他们在干什么。嗯嗯
0: ，那、嗯啊、这个片子。是阿和今年啊，不是去年，就是，是你心头的冠军是吧
2: ？对，而且而且这个片儿能入我近五年所有过三每一年烂片冠军，<笑>超过《富春》吗？绝对、啊，我《富春》比他强太多了、啊。<笑>对
1: ，咱们那个听友，我要找楼下小黑也说，《从天而降》已经刷新了我对烂片的认识，也是这部电影，就是咱们之前在那个刚才刚开始时说的嘛，《错别字三部曲》里面最牛的是这部，因为这部。上映了之后，所有的网友都说啊、呃，这是我从来没看到这么烂的片子。然后对，富富春呀、啊，还有什么那个之前的什么那个烂各种各样的烂片都不及它的多少多少，这中间隔着个多少多少的什么片、嗯、我是觉得
2: 这片是中国烂片史上一个跨时代的作品，<笑>因为之前烂片大家最次还还有制作是吧？不是，之前大家看烂片，我知道你这烂片就是说有一个呃大概的故事框架。嗯、这片是一点故事框架都没有。我当时看这片我真是我看十五分钟，嗯，我问我旁边就是一个凤凰电影的主编，我问他，我、嗯、说你看懂了吗？他说没有。我说那咱出去吧。然后我俩就出去了。然后我出去，嗯、我出去就发了一差评。然后我又回去，我我真的不知道他从头到尾所有台词儿就在到底说什么。那你怎么又回去了？嗯嗯、因为那啥，他那个。嗯嗯，就是说，我如果我我就是咋说，还是抱着一种好奇心。哎，万一他后边，哎，<笑>逆转了咋办？我这我这也不冤枉人片啊。然后我就回去，结果回去发现还是看不懂。而而且有当时是手用里看，就奇怪了一点是，就是你像一般手用里，他如果电影放完，对这个片我觉得特牛了一点，就是说他们这么烂一片，他们居然敢做映后见面会。嗯。嗯，就一般一般就是说有用户见面会，就是到场嘉宾，啊、对到场嘉宾，怎么说也就是留下来看他们来，嗯、结果就是那场就是说，字幕一出，大家简直跟挤破头了，抢着往外冲，就没有人想再留在里边见他们那些主创。<笑>所以当我们就是身材无比巨高的郭敬明带着一帮。嗯主创进来的时候就非常尴尬，只有前三排有人，嗯、后边人全全部就走完了，啊、嗯，就非常尴尬，真是挺不给人面子的。而而且而且，当天晚上就是朋友圈，像一般就是像这种媒体场，嗯，就大家看完可能有因为某些某些工作关系吧，嗯，大家都不会，就再烂片也不会说不集体失业，烂。但是这一片儿真的就是说，大家真的是已经达到一个人无可用的界点，啊、嗯。嗯嗯真的就也啥也不管了，真是已经烂了。我我我必须得说这片烂，不说这片烂，嗯、我难受。嗯，<笑>这么这么恐怖啊！这个片子，这片真的，我我从没看过这么烂的片可以把我我这近五年我是可以把那个国外的烂片也放进来比。嗯
0: ，那其实这个片子我觉得有几个点可以去说的，也是通过这些比较受大家关注的一些青年艺人吧，比如说张艺兴，是吧？因为这这个张艺兴也算是和什么鹿晗，还有那个叫什么来着老炮里那个
1: ，就是张艺兴、鹿晗、吴亦凡、李易峰、黄子韬。黄子韬，他没有怎么演过电影，电影作品。何以
2: 笙箫默吗？
1: 对，是不就那不算，不想不想说了。但是今年，呃，剩下的几个小鲜肉都是有作品的，而且我我算了一下，嗯，有一个人。是有两部都上了烂片的 top 五、嗯，那就是李易峰，嗯、啊，李易峰就是《怦然心动》和那个《栀子花开》对，对对，然后这个这个。李易峰就占了俩，虽然有很多人说李易峰小，有老有老炮呢还，但老炮跟他有半毛钱关系<对>是吧？
2: 没半毛关系。
1: 啊，虽、啊、然这几个人啊，说回张艺兴，张艺兴之前咱们可能也不太熟悉，他演电影也不多，相对于其他几位，对是吧？鹿晗<对>像这种都不止一部电影的了。嗯。张艺兴呢，认识他就是通过那个《极限挑战》那个综艺节目，对，嗯,嗯，然后看他演电影，我没想到是这样，就。嗯就我知道他应该会有一些问题，但我没想到这么吓人。因为他的他念台词，我觉得他念台词问题太大了，<对>就完全就跟他在无这个极限挑战里面参加综艺节目里卖萌，嗯，
2: 是
1: 犯傻冲。当然他好像真的是挺呆萌的，反正就跟他正常生活中去说话是一模一样的那种，嗯，完全不适合在电影里面出现的，嗯，说话的语气啊、腔调啊等等，其实就是大家。
0: 本身是对张艺兴是有点期待的，因为他在综艺节目里的表现，其实是严格来说比刚才咱们提到那几位都要强。对、啊，对<吧>吴亦
1: 凡就比较差。对
0: ，吴亦凡在综艺节目里的表现真的就是很没点，然后大家也不会记住这个人。<对>但是呢，咱们再回过头来去看他们自己的演艺生涯，你会发现，其实这里边。我个人认为吧，走得比较好的还是吴亦凡，而且将来可能他的发展应该是最好的
1: 。吴、嗯、亦凡在时尚圈也挺牛的，对、啊，都走大秀了
0: 。因为这个片子，咱们就先不说这几呃，因为咱们现在就先不说这几个人的演技怎么样，大家也都知道那么回事儿。但是呢，这里边的潜在的可能性是，吴亦凡他是就是他的眼光是比其他人要好的。你可以看到他去挑选《老炮这样的电影
2: ，不是。因为吴亦凡是华谊的艺人，嗯、就刚签了华谊、嗯
0: 。我我那、嗯、那就不说这些了啊！嗯、我不知道是不是出于他自己的一个心愿去挑选这个影片。嗯、是他们这些
2: 小鲜肉，其实他嗯，他本身就是私下他们那些导演就是说，他们其实也是很努力，对、嗯，也是很希望演好片
0: 对，但是你能看到啊，就是说吴亦凡扮演的这电影里边的角色，咱们不说他演技到底有多好或者多烂，<对>但是呢，这些角色的重要性是不一样的。咱们看《老炮的时候，吴亦凡扮演的这个角色内心是有成长的，这对于一个电影和就是电影里边的一个人物一个角色来说是非常非常重要的。但是呢，你看所有的李易峰,峰也有成长，李易峰那不叫成长，李易峰那个就是还是保持原样，嗯、他那个不叫成长，因为他完全没有一个心理的变化，一个成熟，然后前者和后者之间的一个转化。但是，呃，吴亦凡那个角色。呃，他是明显的从头到尾，他是有一个很明显的落差的，呃，和一个转变的。因为你看《老炮儿》的时候，刚开始的，呃，吴亦凡扮演那个角色，他其实大家呃，导演给他定位其实是一个他曾经就是飙车出过人命的一个人。到后边儿，你会发看到他还对于这个角色有一些内内心的建设，比如说他去看江湖的一些。武侠的书籍，小李飞刀嘛，对。然后到后边一直他服了六哥，就是这种一个心态，然后一直站到了六哥的这个角度去认这个规矩，认这个理儿。但是呢
1: ，人都叫六爷，你怎么叫六哥？就是你又不是闷三兄弟都是
0: 叫六哥。然后，然后你看，<笑>你看这个李易峰这个角色，大家可以看到李易峰这个角色一开头他和这个六哥是吧，就是不太搭。<笑>呃，从这个内心戏的角度来说，他俩就是有一些矛盾的。但是呢，你可以看得出来，其实作为儿子，他一直非常的就是服他爹，然后也非常的爱他爹。他
1: 不服他爹。他
0: 和咱们只是说内心的这种关系上，他们是还是认这个爹的。就是说，嗯、我是我是讨厌你。那是因为我的母亲的关系，但是呢，我还认你这个爹，因为他爹住院的时候，他很好的去照顾他，然后呢，他被那帮，呃人绑了的时候，他爹过来救他的时候，他也很吃惊，然后他也想，呃保护用自己的方式，就是一种不认命的，就是。呃，不认不服软的方式去叫六哥走，不要救他，也是一种出于一种保护。到了，所以你可以看到他这个人物的内心的走向，其实一直还是对于这个爹是有认可的，和一种就或者是对于两者的关系是有认可的。我特别怕
1: 当时咱们做。下一期节目，咱们老老炮投出来，然后你下一期你把这你把这剪到下一期老炮可说的
0: 很多，到时候咱们再说。那现在就不说这个，了，我只是想说吴亦凡，我我相信他可能未来的发展是比较大的，而且他对于自己的形象，别人本来他们就是小鲜肉嘛，卖的就是偶像，卖的就是皮嘛。那他现在为了接戏，可以放弃这些那个那个叫什么？综艺节目的一些形象的一些问题，然后剪一个大光头之类的等等的形象，啊、我觉得
2: 他剪大光头是演《熊熊电影。对啊，对<吧>就是为了电影嘛，啊、为了角色嘛，所以说你可以看得出来。不这不是基
1: 本的吗？是基本的，是基本
0: 的，也是能反映出来他的努力，还有他对于这条路的一个态度，这是这是一种态度啊。是就是如果说有很多，人，你看邓超。我现在参加了综艺节目，我就不可可以不好好演电影了，对不对？综艺节目多挣钱啊，又又不累。演《恋
1: 卓心》了
0: ？啊，那个是之前。啊，对，是之前。所以我我是想说一个事情，就是说这四个人里边，我还是觉得吴亦凡可能未来的发展要稍微好一点，而且他，咱们严格来说，真正的他的外形
2: ，是比其他人要强一些的。
1: 你觉得呢？我、嗯、觉得谁最帅我？我是
2: 觉得未来可能鹿晗是最火的一个，但吴亦凡可能在演员这个道路上是走的最远的一个。我觉
1: 得鹿晗非常窄，他将来他他能演的戏挺窄的
2: 。他那些他包，嗯、他之前两部作品、嗯、等于就是量身定做的角色。对啊
1: ，就他的长相、身材，然后演技就不说了，对啊，就外形的局限比较大、啊
0: ，长得太像有姑娘了。嗯，嗯所以说他要演这个。
2: 黑片的时候会让人看成一个正常的两性的爱情故事，对。<笑>而且、哦、而且你知道吗？那个吴亦凡以前是篮球校队啊，真的假的？受受过那个专业啊，吴亦凡啊，对啊，我知道，他受过那个专业的训练，但他打得很烂呀、啊，非常棒，他篮球水平非常没有没有。你没看过那什么？我我有看过他以前打球的视频，不是？你看一期那什么，他和。
0: 呃，李晨他们做那个节目，就是百事可乐做的那个挑战的那个综艺节目、哦、里边，他们和巴特尔，然后还有孙悦，他们打上篮球。你可以看到吴亦凡打的不行，真正的啊，我看过那个，因为我不是天天看球嘛。然后 NBA，、嗯、腾讯 NBA 当时会请一些嘉宾过来，就是当这个嘉宾，然后去解说篮球，然后中间会和主持人去打一些比赛，就是做一些偏花吧。当当时请来了那个蒋劲夫，对、啊，你知道蒋劲夫吗？呃，《栀子花开》里边那个吉他手，呵呵呵他去现场跟那个柯凡打了一场球。对、啊，你会看到蒋劲夫是真会打球，而且打的真的挺不错，而且是一个左手选手。而且你看，蒋劲夫还能扣篮呢，挺牛的。蒋劲夫的身体素质极棒，对啊，他是玩
2: 玩跑酷、啊，对啊，不
1: 是蒋劲夫原来也不是这样，怎么你跑《栀子花开》里变成那样了？他原来好像也不不至于是现在这个
2: 德行、啊。我觉得这跟他的经纪
0: 团队有关系、啊。啊、算了，咱们就已经、啊。咱们现在都不想说从天而降了<对>，<吧>一直在故意跑题，<笑>所以咱们就就别说从天而降
1: 了<笑>、啊。不行，那冠军你怎么也得说两句啊？
0: 就可可以了，说的差不多了。无论咱们榜单上除了这五前五名的，就大家投出来前五名，嗯、然后再说说一部特别重要的片子，因为这个咱们呃这期节目其实投出了前五名，无非就是在铺垫一部片子。这个片子就是《小时代》，为什么铺垫它？因为大家看了所有的烂片，你会发现，哇，《小时代》简直拍得太好了，<笑>太让人感动了。<笑>对，对
1: ，对对这是《小时代四：灵魂镜头》，其实它是排在第六。嗯，他没有进入前五，但是也挨着第五名了，一百八十六票。嗯、小时代四，嗯，我自己都觉得，虽然我之前没有看到大家这么说，但我自己都觉得小时代算不错了。就看完这些乱七八糟的东西之后，<是>然后后来发现很多人都跟我想的一样。嗯，嗯，然后金刚是
0: 之前小时代，我压根看不懂，然后我就放弃了。
1: 对，金刚之前的每一部他都没看，好像我<看>、啊、之前有看过,看过有，为了做节目的时候有看过，看过嗯、但是他是。挺我挺害怕这种故事的，是吧？嗯、啊，<对>四个小四个姑娘成长，所谓成长其实就是他妈作死，然后互相撕逼又好，撕逼又好。但是呢
0: ，嗯、咱们必须要认可《小时代》的品质感，《小时代》是有品质的、嗯。那你
1: 现在说这话说断<笑>全干嘛呀？对、哦，<笑>我的意思，<笑>我的意思
0: 是说啊，就是咱们通过刚才提到的那五部片子来看的话，《小时代》的制作是有品质感的。当然，咱们不能和是吧？像迪金斯这样的摄影大师去做比较。就是说在这个水准里，你去看待《小时代》是有自己强烈的一个风格，然后会有自己的受众的点，然后品质感。小时代
2: 》之后会有有一些跟风《小时代》的作品，我太多了。啊、
1: 那女生宿舍，还有《栀栀子花开》那上面那四个女的，一出来，我就觉得《小时代》。我
2: 有，然后有个《男神时代》，还有一个。嗯就各种各样巨多，<了>不要还有一个伊能伊能静的片儿，我那叫什么？嗯啊、是我是女王，女王对，还有一个我是女王，
0: <笑>对，等等吧。所以你可以看到，我相信《小时代》是将来会在咱们就是现在这个电影史史上是留下一笔的。为什么呢？啊、因为它是很明显的能切入到现在电影的一个特点，一个是 IP， 对吧？还有一个就是粉丝电影。啊、所以呢，我我觉得有很大的就是源头。虽然不能说他，我不知道他是不是最早的，但他肯定是最早的那一批，其中最受人瞩目的那一系列。所以《小时代》将来可能是会留在中国电影史上的，但是呢，呃，留下的口碑是好是坏，咱们这个就不做判断了。<对>但是它确实是很重要的，对于呃电影研究是很重要的。我觉得肯定
1: 还是坏，但是呢，对于影视影史是有价值的。嗯
2: 对啊，就是电影研究嘛、嗯
1: 。对，但是听说有很多人看这部片子哭了。阿和，你
2: 哭了吗？我、呃、我看第四部的时候哭了，<笑><笑><么>是感动的哭了是吗？<笑>对我我我我我痛哭，我是伤心，<对>我再也看不到《小时代》这么好的电影。<对>嗯
0: 、<笑>你真哭了是吧？<以>真
2: 哭了。他其中因为郭采洁有一段就是独白的戏，确实还挺感人，嗯、演得不错。嗯，主要是大家就是。经过这两年，就是已经接受《小时代》这种风格了。没错、嗯，就刚开始可能就是说没想到哇、哦，电影怎么拍的跟 PPT 一样，结果大家慢慢就已经接受这种风格。既然接受之后，就是。就大家真是抱着一种娱乐心态去看这部电影。对，哎
1: ，但是就看到南湘他们几个又撕，然后说的话都一样。林霄，你是故里的狗吗？这个梗又来了。啊、然后这些台词，我觉得说的不烦，这撕不下来观众都听烦了，而且就跟前几部一样。所以、嗯，这部<就>、嗯、这部片
2: 儿的那个副标题不是叫“灵魂镜头”吗？嗯。我我当时看完，我给他改成“撕逼镜头”
1: <笑>呵呵呵。嗯，而且他这人物的都那、这个。做事情也是不符合他们的年龄。你说原来从大学的时候就开始犯神经病，天天作，啊，然后到现在还是这样，得了病。那个有个我看，我看有个网友说什么，有病不去看，就是有病不去治。嗯、那就是说，那意思就是说，这整个系列和郭敬明之类的、嗯
0: 。所以这个片子其实很简单，我觉得它就是一个时装秀，就是呃，嗯、给粉丝看的一个秀所以他也不需要内在的逻辑和每一个片子应该有的一个，就对于人物，是不是有一个使命感啊，是不是通过这个片子让人感动，让人学得一些东西，或者说其他的等等吧？这个片子就是让观众。就是刺激一下观众，刺刺激一下粉丝，刺激一下粉丝就可以了。因为大家就是看看明星在电视上多美嘛，然后穿着什么包，穿什么衣服，背背什么包，然后吵吵架、拌拌嘴就足以了。就是给大家带来一些刺激。对，啊，反正第四部
1: 依然是很浮夸，有各种各样的大大型的活动啊，大烟花、大接吻、大闪光灯拍下的大阴谋我们，嗯，
2: 咱们已经习惯他这种表现手法了。而而且就是说，嗯、呃，四部下来多少就是说，我就是人人对这些观众对这些角色、啊、多少会带有一点感情，嗯，而且第四部确实已经完结了，哎呀，太好了，那咱们就放一首歌。不
1: 不，我我还有一句想说的，就是在这个片子上了之后，其实也是掀起了一股讨论的热潮，因为说这个片子是有三重隐藏结局。细思恐极，等等等等。对对，嗯、啊，这三重结局呢，一个是像片子里面给人直观的感受呢，是最后大家和和美美，你跟你好，我跟我好，全都终成眷属，然后又回归，全部都很有钱，很,很这个过着奢靡的生活，可以继续完美的活下去。对，嗯、啊，跟雪姨的关系都修复了。对,对。第二重的结局呢，就是跟小说的结局是一样的。对。啊，就是说，除了林萧之外，所有人都被烧死了。<Yeah. S 1> 啊，然后第三层结局就是连林萧，在这个被他们被烧死之后，然后林萧撑了几年，回去那个房子然后还受不了，又也自杀了，然后就等等等等嘛。反正这个我觉得是是这部电影的一个现象嘛，因为当时大家去采访郭敬明的时候，郭敬明说你们的解读都是对的，我们最初就设计了很多层的结局，然后这个没有看过原著的人、悲观主义的人和乐观主义的人。都是会有自己的，呃，怎么见解，对，自己的见解。哎嗯、
2: 那我那我觉得他这个结尾其实还真是还不错，就以郭敬明的导演水平，这还真不错
1: 。我觉得反正我不觉得不错，我只是觉得他还是用他的比较擅长的手段去又玩出了一个花儿来
0: 。没有，其实这样，因为郭敬明小新在一出现的时候，郭敬明就是这么表态的。从始到终，<么>郭敬明一直是这么表态的。<么>他就说，什么样的人看到这样的片子会有不同的看法，是因为你个人是的关注点在什么地方？
1: 不是，他说你最重要的对这三个的认识，就你你觉得是哪一种？是，呃，你对于原著的熟悉程度和你你对于信息量的抓取，我觉得这跟你价值观什么这些东西是没关系的
0: 。好吧，是吧？反<正>嗯，呃，我觉得就咱们本期就到这里吧。那么，咱们本期呢就以《小时代》做一个压轴，我觉得还挺圆满的。一<笑>五年的大事儿，《小时代》终于不要再来伤害我了。嗯、咱们最后再给大家放一首《不要再来伤害我》这首歌曲。明年还有绝技啊！<笑><笑>啊，绝技什么东西、啊啊？绝技马上就来了吧？对啊，啊，今年今年吗？嗯、啊，那个呃。绝境就是时<咱
1: 们 S 2> 就是郭敬明导的新片嘛？咱
0: 们咱们刚才是一共说了六部电影，但是咱们这个榜单上一共有十部电影，有一些人可能没有看到这个榜单，所以咱们再给大家说一说其他四部电影还有什么
1: ？啊，其他四部就是第七名的《不可思议》，第八名的《新年大作战》，第九名的《万万没想到》和第十名的《消失的凶手》。嗯嗯
0: ，其实对于这些呃，刚才咱们提到的这些电影。嗯呃，怎么说呢？有很多片子是烂片吧，没有挑选出来。我觉得咱们不需要，就是把所有的烂片都说出来，因为咱们之前的节目或呃，因为咱们现在在做的节目，其实每个月都会有这个。前瞻，然后也会指南阅读指南，对,对，也会有一些我们看过的影片的一些回顾。所以呢，很其实很多影片，咱们在平时的节目中都已经聊到过了
1: 。嗯，而且还有一个原因呢，是有些烂片它虽然可能比这个榜单上大家选的烂片更烂，但是呢，就没有几个人看过，也没有什么人知道，嗯，所以这种就没有什么意义放在这个榜单上。对，嗯，然后当然我们还是。希望在二零一六年，中国大陆有更多好看的电影上映，对，是吧？嗯、能够看到这些，咱们今天提到这么多小鲜肉都在榜单上出现了，希望他们能有一些改变，<对>是吧？能够看到他们一点一点的伴随着他们成长，作为观众，对，啊、所,<以>所有人其实都是这些演员呀、导演等等都是。
0: 对，所以千言万语，咱们想说的话都汇聚在了这首歌曲叫做《不要再来伤害我》的歌词中。那么，伴随着这首歌曲，跟大家说再会，
2: 再会，再会。太太多太多。让你你迷惑。最后你还是离开开了我。开始沉
0: 默，什么都不说。让泪水慢慢地滑落，不要再来伤害我，自由自在多快乐。